0: 阿尔及利亚呢，它不论是在整个非洲，还是在整个这个地中海呃国家里面，或者是整个阿拉伯国家里，它的面积都是第一大的。然后全球它排名是第十。然后我印象最深、待的时间也是最久的一个城市叫瓦尔格拉，这个呃城市它位于这个国家的中心地带。这个中心指的不是地理位置，指的是这个城市分布程度和人种人种分布程度。因为这个国家呢，它是在呃，它是在撒哈拉的以北，它属于白非，它是一个白人比黑人多的非洲国家。然后这个城市呢，刚好它的以北城市密集，它以南城市稀疏，而且你在这个城市的这个大街上，你可以找到黑人、白人、咖啡、呃、巧克力、牛奶咖啡，只要是除了黄种人以外，就是任何肤色你都能找到。而且这个国家我觉得特别浪漫，因为它一半属于地中海。一半属于撒哈拉，嗯，这个国家的呃，因为它的地貌特征呃非常的不同，所以你在这个国家你会发现，人们在不同的城市生活的习俗，甚至作息时间都完全不同，所以这个国家旅行呢特别有意思，有一点像在中国旅行，就感觉你不是在一个国家旅行，你感觉是在很多个不同的国家旅行。然后这个都是我拍的一些照片想先给大家一些感官上的冲击哈。好，那我们说了一下这个国家，再说一下在这个国家生活的人——布布尔人。哎我突然有点紧张，因为我怕说错了，因为在咱们现场就坐着一个地地道道的布布尔人。呃，不过没关系啊，我有办法，我说快点，他听不懂了。呃，布布尔人呢，其实是非洲非常古老的一个民族，大约在公元七世纪的时候，阿拉伯人进入了北非。呃，然后博柏尔人就开始接受了这个阿拉伯文化，还接受了伊斯兰教。呃，虽然现在的这个呃呃，就经过十几个世纪的发展哈，这个博柏尔民族已经成为了穆斯林民族之一。呃，所以现在虽然说这个北非的有很多这个阿拉伯人，他们其实都已经有博柏尔人的血统了。然后，波波尔这个名字的由来，一开始是阿拉伯语中的“野蛮人”，是其他的民族对这个民族的一个蔑称。但是现在已经成为了波波尔人的一种自称的称呼。然后，其实波波尔它不是一个单一的民族，它是由十一种在文化和习俗上比较相近的民族组成的。然后其中有五个是黑人民族，六个是白人民族，而且他们十一个民族，每一个民族都有自己独特的名字。呃，其中有一些是沙漠游牧民族，有一些是定居民。然后布布尔人呢，其实曾经建立建立过非常强大的政权，它的影响范围甚至达到了地中海对面的这个西班牙。在呃古埃及、古罗马、古呃古印度、呃古古希腊呃这三个国家的历史中，其实经常会提到博博尔人。然后在呃有大量的这个欧洲人哈，曾经被带到北非去做博博尔人的奴隶。仅仅是在奥斯曼帝国的时期，也就是二十世纪初，就大约有一百二十五万的欧洲人被带到北非做奴隶。也就是说，现在还生活在北非的白人，有相当一部分是白奴的后代。然后我这四十五天的旅行呢，是跟我的这个朋友艾桑姆一起完成的。然后他是一个地地道道的柏柏尔人，也是阿尔及利亚人。然后我们的第一站呢，就是在他的家乡，就是刚才提到的那个瓦尔格拉。呃，去之前呢、呃、，Asim 就跟我说，我们那可热哈、啊。我说我知道，我也不是没去过非洲，不就热吗？不怕热。然后在我们抵达的第四天，也就是七月二十四号，这个城市的地表温度达到了毫无人性的七十六点九摄氏度。我反复确认我不是华氏，是摄氏度。呃，然后这个在那个地方哈，就是那个呃水。就是呃，二十四小时真正的二十四小时热水，因为有太阳能，太阳能就是万能的啊！就是你你着拧开那个水龙头出来的就是热水，不用等都。然后这个地方洗澡最大的问题是没有凉水，啊、嗯，不光是水，就连洗发水、沐浴露、牙膏都是烫的。然后你说你想喝常温的水，意思是你想喝热水。然后我还突然想明白一件事儿，为什么这个国家的人都这么热情，在大马路上甭管认识不认识都跟你打招呼，因为太热了，特别好熟。而且我也从来没想过，有一天我竟然看，靠流鼻血而名扬海外。短短几天时间，我就在这个城市非常有名了。然后 a 艾 a m 的家人和朋友每天见到我第一句话就是 “salam”，、um、就是阿拉伯语的“你好”。第二句就是“你又流鼻血了吗？”我都能想象的出来，以后他们在呃这个提到我的时候是如何描述我的。哎，你还记得哎呃维瓦奈萨吗？就是那个特别傲慢的、鼻孔朝天的中国女孩。因为我老流鼻血，所以天天就这样。<笑>然后第二印象还是热，不过这个热是热情的热，呃，而且特别好玩的是，保守和热情它同时存在于每一个阿尔及利亚人的身上，在南部地区沙漠地带比较保守，呃，所有的女人没有说不戴头巾的，包括在他们自己家里头也必须要戴头巾的。然后在这个国，这在,在这个城市里面，就是呃，中国人有，但是很少，呃，中国女人就更少。然后这个像我一样在大街上闲逛的，就独一份啊，所以我就成为了整个城市里面唯一一个不戴头巾就敢去大马路上闲逛的人的、呃、女人。然后我每天呢，这是我呃平常的打扮，就穿的是要么是长裤，要么就是过膝的长裙。呃，然后这个国家呢，它是一个资源型国家，因为它有石油，它没有怎么发展旅游业，它甚至对中国都没有旅游签证。呃，所以呃，不仅是在瓦尔格拉，在呃阿尔及利亚的大多数城市里面，一个到处闲逛的黄皮肤还是一个女性是非常罕见的。然后呢，呃，我呢就是挑战了一把这个阿尔及利亚人人民的这个底线哈。嗯、呃，我最后一天穿了一个短裤，这个是短裤啊，虽然看起来有点像短裙，但是短裤。而且这个时候我能在我家找到的最长的短裤。呃，我出去转了一圈，然后遇到了一个阿尔及利亚人从我旁边说了一句话，当时 ，Sam 和他的朋友差点没笑得蹲地下。我说，因为那哥们说的阿拉伯语我听不懂啊，我说哎他说什么了？ ，Sam 说，他说这个中国人穿的内裤出来了。这个是这个国家的泳衣，从头包到脚。咦，啊，这个是公园门口卖门票的一对男一对女，女的那边没有人，男的也不过去拍。大家可以想见这个国度保守的程度吗？然后我还发现了一个特别好玩的事在这个国家，呃，尤其是南部地带哈，你绝对看不到一男一女手拉着手在大街上走，不要说手拉着手啊，就是就是。呃，即就即使他们两个是夫妻，也绝对不可能在大街上手拉着手，你就更不要说什么勾肩搭背搂搂抱抱，那绝对不可能。然后去这个国家之前，伊桑就跟我说过，说，哎，你不要太直我哈，在我的国家里，因为我大大咧咧惯了，我经常就，哎，哥们儿怎么怎么着，你在我的国家不要这样。然后我就发现，这个在大街上。通常都是几个男的一起走，几个女的一起走，或者像像照片上这样的，就是一个家庭有老有少的这样子一起走。因为阿尔及利亚人都是大家庭，生孩子都是五个起，然后上峰顶。然后我就就就特别奇怪哈，我就问他一个问题：你们不谈恋爱吗？然后他说：这个其实我们没有男朋友女朋友的这个概念。即使两个人互相喜欢，也不会跟别人说：“哎，这是我男朋友，这是我女朋友。”我们只有未婚妻和未婚夫的概念。我说：“那你们怎么认识自己的未婚妻和未婚夫呢？”父母介绍呀。我一想，哎，这跟三四十年中国很像啊。呃，然后我说：“那认识多久之后订婚呢？”他说：“呃，要是互相喜欢的话，可能第一次见面就订婚了。”我下巴差点没掉地下。我说：“那要是不喜欢父母给介绍的这个呢？直接说呀。”然后让父母再给介绍呀，啊、呃，然后通常孩子长到二十六、二十五六的时候吧，觉得工作稳定了，然后这个想结婚了，就会跟父母说，然后父母就会给他们介绍啊。那你们不谈恋爱啊？说结婚以后有的是时间呀。也不知道为什么，我觉得挺挺挺有道理的啊。阿尔及利亚的官方语言是阿拉伯语、柏波尔语和法语，然后他们这这个语言是三种混着用的。就是通常我都不知道他们在说哪国语言，因为他就毫无这个先兆的就在切换自由的切换，然后他们的礼仪也都是混在一起的，甭管认识不认识，见面的第第一面这个礼仪是就是右手握手握着手，左手放在自己胸口，然后同时法式贴面里左右两边各两下，然后在南部城市就是比较保守的地方是男的只跟男的这样贴面，女的只跟女的贴面，然后在北部比较开放的地方不管男女都要贴。然后有一些特别热情的姑娘啊，就是在我耳边嘛嘛嘛嘛四下特别大声，而且特别使劲拿自己的脸撞我的脸，就恨不得我跟她亲完之后，我耳环挂在她头巾上。<笑>然后我就在那个一个小商店里面的时候，遇到一个当地姑娘，这当地姑娘就跟我聊了几句话，就大概只问了我叫什么、从哪来的，然后就管我要手机号，然后说你上我们家玩去啊。就邀请我去他们家做客，我觉得这个事如果在发生在北京，大家就直接是陌生人，在大街上跟你打招呼，你都会觉得，哎，这个人是不是骗子，或者是卖保险的，就对我有所所求，有所图。但是在这个国家，我问一下，像陌生人邀请我去他们家做客，这正常吗？他、嗯、说，挺正常的呀，我们就这么热情好客呀。而且你是他们接触到的唯一一个跟他们这么近距离交流的中国人，所以他们对你非常好奇。在这个国家，其实，在北部沿海地带有不少中国人在工作，比如城建集团的之类的。但是呢，他们的生活的状态通常是从住的地方到工作的地方，然后每天就这样两点一线，偶尔去一些超市或者是餐馆他们顶多跟自己的就是的同事有当地人嘛，跟这些同事当地人交流。除此之外，其实很少跟当地人有过多的交流。所以，呃，阿尔及利亚人对于中国人的了解。就像中国人对阿尔及利亚人的了解程度，和我们对于太阳系以外的外太空的了解是一样的，就是一无所知。所以他们都对我特别好奇。然后这个是我穿的一个呃卡比德族的一个传统服装，呃，这个是在一个叫呃吉州的一个城市，呃，然后。我每天呃，就是去海边的时候，都过都会经过一个邻居，经过一个人家，就是这两个小姑娘。有一天晚上，大概也就两三天吧，这一个晚晚上，他们就突然带着包装的非常精美的礼物，就出现在了我们住的那个房间房子的那个院子里。里面是两条项链和一对耳环，我当时特别震惊，因为对于我来说，就是对于他们来说，我完全就是一个陌生人。但是他们给我这么精美的礼物，我我我觉得，哎呀，我也应该给他们点东西。我特别想给他们一些中国来的东西，但是当时我身上就是从头到脚都是当地买的东西。呃，但他们说，就把你给我们就好了，你就是中国的呀。就他们只是想跟我照相。然、哦、后我在阿尔及利亚旅行的时候，印象最深的就是这哥们儿，就是中间这哥们儿，他是他叫安尼斯， s 他是 A s s a m 的朋友，我们三个一块玩了好几天哈。呃、啊，这哥们儿，呃，他懂。他见我第一面就问我，那个中国一共有多少人？我说大概十四亿不止吧。他说，然后他他问了我一个特别严肃的问题：为什么中国人不占领地球？<笑>我问他那全世界有多少穆斯林呢、啊？他说大概十七亿吧。我说那占领地球这事儿还得你们来。呃。然后他说不不，他说然后然后我觉得这个这个中国人，我说中国人觉得天下都是一样的，所以我们没必要去占领别人的领土，呃，然后他说不不不，我说的这种占领世界、占领地球不是靠武力，不是靠打仗，我的意思就是所有的中国人手拉着手从北极走到南极，地球这都是你们的了。啊、呃，然后他还问我你，呃，你跟我说实话，你真的是中国人吗？我说是啊，怎么了？跟你你长得一点都不像中国人啊。我说那怎么我长成什么样才能像中国人呢？人家你长太高了，居然比我还高。你应该矮一点然后瘦瘦的，然后还有你眼睛太大了，你眼睛应该是这样的，这样才长得才像中国人。我正弄得我哭笑不得的时候，这哥们儿说：“没关系，别人觉得你不是中国人还、哎、很正常。”我跟好多人说我是非洲人，还没人去信呢，因为好多人觉得非洲人都应该是非黑人，但这哥们儿明显是个白人。我跟别人说非洲人，他说别人都觉得我是在跟别人开玩笑。我说啊，这很正常。很多人直到现在可能还觉得非洲人都住在丛林里呢。因为这个世界上充满着到处充斥着可笑的偏见。我去阿尔及利亚之前，我就问艾桑，我用没有准备一条头巾？他说你不是穆斯林，你不用戴头巾。然后我在一个叫呃比扎亚的一个城市，它是一个可能是阿尔及利亚最开放的城市了，比首都还要开放。嗯、呃，在这个呃城市里面，海边上甚至有呃穿着比基尼的当地姑娘。然后我认识了一个当地的姑娘，我就跟她聊天我问她一个问题，我说你穿不穿比基尼？她是一个带头巾的那个穆斯林姑娘，她说我那个不穿比基尼。然后我特别没溜我跟人开了一个玩笑，我说你可以带着你的头巾穿比基尼啊。然后我就反思哈，为什么我当时会问这样的一个、开这样的一个玩笑？因为我打心眼里面不赞同戴头巾这件事儿，因为我、我、我、我认为，这个探索世界这件事儿，女性的成本本就远远高于男性，你们还没事儿闲呢，人为发明了一个头巾这个东西，呃，它绝对不仅仅是一块布，你们是人为的，呃。进一步提升了女性探索世界的这个成本，凭什么男的你们想去哪儿去哪儿，想干嘛干嘛，女的就要戴头巾？你们完全不关不不不关注女性，说戴这个头巾我热不热，舒不舒服，方不方便？你们这是那个性别歧视。然后所有呃不知道反抗的女性都是男权社会的帮凶，所以呢，戴头巾的女孩都会被我贴上一个标签就是保守、愚昧、无知。然后我看到不戴头巾的女孩，我就觉得她们是开放的、具有独立精神的、追求自由的女进步女性。但是，但是我从来不知道，这其实是我的一种深深的偏见。我从来没有好好的了解过穆斯林和伊斯兰教，我也没有看过《可兰经》，我就以我自己的标准来衡量穆斯林。偏见是一个特别可怕的东西，它的可怕之处不在于它关上了一扇扇让你了解这个世界的窗户，而在于它关上一扇扇窗户的时候毫无声息，你根本意识不到这是你的偏见，这才是它最可怕的地方。其实，当你意识到了这是一个偏见的时候，你已经在剥离这种偏见了。但是，恰恰是我们大多数人。在大多数时候，你根本意识不到自己身上存在的种种偏见。我在当地还认识了一个在呃北京留学的一个姑娘，她是一个戴头巾的姑娘，叫巴斯玛。我发现了一个很有趣的现象：巴斯玛是一个博士，在北京读博士，而且呃，她是一个非常开、呃、开朗、外向的一个姑娘。她是戴头巾的，而且不仅是在阿尔及利亚，她在北京的时候也严格的每天都戴着头巾。而她的妹妹从来没有出过国，也没有读博士什么的，然后她的妹妹是不戴头巾的。因为在我的偏见里，我觉得一个出国留学而且有高知的一个女性，她应该是不去遵守这种陋习，呃，而因为她也见识过外国的女人都是不戴头巾的，她应该不，她应该不戴头巾。而一个从来没有出过国的、没有被未来文化冲击过的姑娘，她应该是带头巾的。而这对姐妹刚好相反，所以我觉得特别有意思、特别奇怪。然后我就问了巴斯玛，我就跟她好好聊聊天我说，你为什么带头巾？在我得到巴斯玛的回答之前，我动用我所有的狭隘和偏见，我设想过以下三种回答：第一种，父母要求我，别无选择；第二种，大家都戴，所以我也戴。第三种，我甚至想到了说，我戴头巾比比不太好看，但是没有一项对。帕萨玛给我的回答是：我认真读了《可兰经》，我选择戴头巾是为了让自己成为一个更好的人。这时候我才明白，北部沿海城市更加开放，开放的含义，开放的意思是你可以选择戴或不戴头巾。而南部保守地带已经把这种可以选择的事情变成了一个约定俗成的东西。而通过我对阿尔及利亚和阿尔及利亚人的深入了解之后，我把所有戴头巾的姑娘的原因归结成了以下三种：第一种是身处保守地带，不戴不行；第二种是戴头巾的姑娘比不戴头巾的姑娘更容易出嫁；第三种是我选择戴头巾是为了让自己成为一个更好的人。前两种戴头巾，前两种原因戴头巾的姑娘，头巾对于她们来说确实是桎梏、枷锁、累赘，因为戴头巾对于他们来说是无从选择，是迫不得已。而用第三种原因戴头巾的姑娘，她们戴头巾都非常美，戴头巾也从来不是他们探索这个世界的障碍。而不戴头巾的姑娘呢，也被我归为了有三种原因。第一种，不知道戴头巾的好处，虽然是穆斯林，但从未认真学习过克《克莱金。第二种，知道戴头巾的好处，但是选择不戴。第三种，从事的工作不允许戴头巾，比如警察或者记者。我觉得第一种不戴头巾的姑娘，跟前两种选择戴头巾的姑娘没有本质的区别。然后戴头巾的式样呢，方式哈、啊，也也有三种。第一种。就是像图片上这样，呃，把部分的头发或者是把耳朵和脖子都留出来的这种，就是一种象征性的戴。嗯、呃，在突尼斯和阿尔及利亚，呃，在突尼斯和摩洛哥很多年轻姑娘是这样戴的。第二种是最标准的戴法，就是所有的头发，然后耳朵和脖子都被藏得很严实。然后在阿尔及利亚，大多数姑娘都是这样戴的。第三种，这已经不能叫头巾了，而应该叫罩袍。只露出两个眼睛，或者连眼睛都不露出来，这不是后脑勺啊！注意大家，这个是他能通过这个这个黑纱能看到外头，这个是脸前面正面啊。这个我问过巴斯玛，那个怎么看待罩袍？他说可兰经没有要求我女性要这样的打扮，我非常不赞同。然后巴斯玛还告诉我另外一件事因为她戴头巾，所以她在北京找不着工作。巴斯玛精通四种语言。法语、阿拉伯语、英语、汉语，而且是博士，所以说他的简历可以轻轻松松在任何一家公司的 HR 手里面脱颖而出。但是他面试了很多家公司，得到的都是 no。而且巴斯马非常聪明，而且很外向、活泼、幽默。咱们每个人都会认识几个像这样的可爱的姑娘。然后他百思不得其解为什么。后来有一些公司的这个 HR。向他说了真正的原因，因为他们从来没有招收过穆斯林员工，或者说是这种带头巾的非常严格的穆斯林员工。他们不清楚招了他以后会有什么后续的麻烦，然后也不清楚其他同事能不能跟他正常的相处。头巾其实不只存在于物理层面，有些偏见非常深的人，终其一生都穿着隐形的罩袍，就像刚才那个看到的。脸就是感觉像后脑勺一样，眼睛都看不到的。巴斯玛虽然戴着头巾，但他的心里没有头巾。而有些人虽然一辈子没有戴过头巾，但终其一生，他的心都罩着一件非常厚的罩袍，从未有一天脱下来好好看看这个世界。除了头巾这件事儿，我还特别在意观察一件事儿，就在阿尔及利亚，女性在这个国家的地位。我想讲两个故事，这样大家就能有自己的一个结论。第一个故事是我在坐一个城市之间的一个大巴车，我坐在大概中部的位置，然后靠前的位置有一个姑娘，呃，突然她就站起来跟司机说话，然后司机是个男的，然后说着说着，她越说声儿还越大，而且很激动，然后这时候后面有一个男士也加入进来，帮她一块说这个司机。然后车开着开着呢，就发现一呃，这个车下有警察。然后这个姑娘就站起来跟司机说：“你停下来。”然后他就下车去找警察去了。然后大家才明白，是因为这司机感定是个新手，长途大大巴车啊，他居然走错了。呃、然后只有这个姑娘发现了，因为这个姑娘是经常坐这趟线的人。虽然这是一个非常小的事儿，但是给我的感受是，这个国家的女性敢说，男人也听。然后第二个故事。嗯、呃，我在去阿尔及利亚之前，就有一次在北京坐地铁跟 Asam 一块然后我们俩站的前面，刚好空出了一个座位，他说你坐吧，我说我对着电脑一天了，我想歇歇，我让我站会儿歇歇，我不坐了。然后他说，哎呀，在我们国家，如果一个男的坐在这个位置上，而面前站着一位女士，是非常没有礼貌的一件事然后去了阿尔及利亚，我就观察，真的是这样，基本上不管是坐公交车还是地铁还是属于过电车。都是女人坐在座位上，而男人站在那里。呃、有一次呢，我是跟呃 s 萨 m 和他的朋友坐在一个呃，就是在奥奥 n 是一个阿尔及利亚的仅次于首都的第二大城市，坐有轨电车。然后坐在我旁边的是一个老大爷，六十多岁，但是特别精神，一看就是身体倍儿棒那种哈，就是跟有的时候早上起来挤公交遇到那些去去锻炼身体的老大爷呢特像那种，特健康。然后呢，站在他我呃我们面前的是一溜人，大概坐了两三站之后呢，这一溜人站着的人中有一个四十多岁的一个大姐，就对这个老大爷说了一句话，然后这老大爷就站起来，给这把这座让给这这这大姐了，我当时都看傻了，我问一下 m e 这大姐跟他说了什么，他说我我太累了，你能不能让我坐会儿。我觉得这种事儿绝对不可能发生在北京的地铁上。我有一次坐公交车，我睡着了，睡得特别熟，突然不知道什么东西打了我一下，打了我脑袋，我咚一下就给我吓醒了。我就来回看，然后最后发现有一个老大爷站在过道上，面无表情的盯着我。我说：“大爷，你是想坐我这座吗？你是你打的我吗？”哎，我是坐在双排的座位，靠里，就是我觉得无论如何也是靠外那个人更容易被打到。但是我观察了一下周围，全都是大小伙子，然后我就明白为什么这个大爷找我下手。一个国家的女性戴不戴头巾，跟她们是否能得到尊重两码事我在这个国家旅行的时候，别人不断颠覆着我的认知的同时，我也颠覆了很多人的认知。呃、因为我在这个国家听到的最多的两两种话，第一种，你真的是中国人吗？你眼睛那么大，个子那么高。呃，他们都觉得中国人应该是矮矮的、瘦瘦的、眼睛一条缝那样的。第二种，我喜欢你，我喜欢中国人。一开始我颇以这种话就是沾沾自喜，后来呢，我觉得就是因为呃颇颇以为这种话沾沾自喜，因为虽然呃也很有限，但毕竟是因为通过我，然后他们对中国人有了一些改观，或者是对中国和中国人有了更深的了解，所以我特别高兴。但是呢，偏见其实是一个中性词。你通过我喜欢我或不喜欢我而喜欢中国，或不喜欢中国，都是偏见。我不能代表中国人，我只能代表我自己。这个呃，我对阿尔及利亚人非常有好感啊、呃，不是我心地有多善良或者品德有多高尚，我是因为特别幸运，因为我认识的第一个阿尔及利亚人就是这哥们儿，桑、这个。呃他是一个 polyglot， 会精通五种语言，就比刚才那个巴斯马还多会一种博摩尔语。同时为四家公司工作，然后还在读着博士。然后在我狭隘的这种偏见里面，我认为这种人就应该没有时间睡觉，每天除了拼命工作就是拼命学习。但是这哥们儿居然还有空跟我一块旅行，然后他还时不时掏出手机看一看《海贼王》，打一局《王者荣耀》。但是每一个阿尔及利亚人都跟他一样这么聪明吗？他也不能代表阿尔及利亚人，他只能代表他自己。如果我遇见的第一个阿尔及利亚人我不喜欢他，我就说我不喜欢阿尔及利亚人；或者我遇见的第一个阿尔及利亚人我喜欢他，我就说我喜欢阿尔及利亚人。这些都是偏见，偏见是一个中性词。终于到了最后一部分啊，哦、人生若只如偏见。这是我的某一本书里面的某一张的题标题，我借用一下放在这儿，因为我觉得特别合适。因为我认为人与人相处愉快的前提是大家都认为彼此是平等的。在这个地球上生活的人类，不论你是什么国家，也不论你是什么种族的，所有的人，不论是呃圣人还是天才，也不论你是弱智还是。呃，无耻之徒，啊、呃，大奸大恶之徒，所有的人都是呈正态分布的。OK， 这是理科生的说法，文科生的说法是，只要你是地球上的人类，不论你是大奸大恶之徒，还是圣人或雷锋，也不论你是天才还是弱智，大多数人都一样。你在你自己身上发现的优点，也同时存在于别人身上。你在别人身上发现的那些缺点和劣根性，你自己身上也能找到。谁也没比谁本事多少，我觉得这可能也是大家去旅行的其中一个原因，就是大家只有见识了越多的不同，然后才会发现，作为同一个物种人类，我们彼此之间的相同远远多于不同，而我们最大的相同，就是我们都不约而同的抱有各自的成见，抱抱有各自不同的偏见，它的区别只是程度不同而已。我觉得终其我的一生，完全消除偏见真的不太可能，但是我们能够尽量的降低自己的偏见。旅行是我找到的，我能找到的最好的降低偏见的方法。行走在世间，我们带的偏见越少，就会越轻松，因为那些偏见虽然是针对别人的，但它都是长在我们自己身上的。不用压抑你们自己，想鼓掌的现在可以鼓了。